0: 국내 9위의 재벌그룹인 신세계 정용진 부회장이 꺼내든 이 멸공이란 단어가 신세계그룹 전체를 지금 소용돌이로 몰아넣고 있습니다. 정용진 부회장은 멸공을 끄집어내면서 스스로 예 본인은 사업하는 집안에서 태어나서 사업가로 살다 죽을 것이다 이렇게 말했습니다. 아뭐 본인은 아마도 평생 밥줄 걱정 같은 건 해본 적이 없었을 것이고 앞으로도 뭐 밥줄을 걱정할 일은 없을지 모르겠습니다. 그렇지만 그룹을 책임지고 있는 본인의 행위로 지금 수천, 수만 명의 직원들과 이마트 편의점 사장님들 밥줄이 위협받을 수도 있다는 사실을 명심해야 합니다. 정 부회장은 자신의 행위가 일탈이 아니라 사업가로서 북한 때문에 겪어야 했던 이른바 코리아 디스카운트, 이거에 대해서 느낀 말을 적은 것이다 이렇게 밝혔습니다. 아, 아뭐 일견 수긍이 되는 바도 있습니다. 그렇지만 그렇지만 말이죠. 어쩌다 재수 좋게 재벌 부모 만나서 자질과는 상관없이 기업 총수가 되는 이 한국의 후진적 폐습 경영에 따른 이런 오너 리스크가 더큰 코리아 디스카운트의 원인은 아닐지 이번 기회에 한번 곰곰이 정말 곰곰이 되돌아보시기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 일본은 20년 후에 이 경제 규모에서 한국에 추월 당한다. 뭐 일본의 저명한 경제학자가 일본 경제 전문지에 이런 내용의 칼럼을 기고했다고 합니다. 정말 한국 경제가 일본을 지금 추월하고 있는 건지 이 내용 좀 오늘 자세히 알아보겠습니다. 박상준 일본 와세다대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으시고요? 네, 기자님들요 예, 아이 오늘 조금 늦는다고 해서 네. 제가 노래 한곡 준비했었는데 글쎄 말입니다. 제가 노래 잘 부르거든요. 아이
1: 기회를 놓치셨네요.
0: 다음엔 좀 늦게 오셔도 괜찮습니다. 정말 농담이시죠. <웃음> 그러면 자 노구치 유키오라는 일본의 경제자가 그런 말을 했대요. 일본이 20년 후에 경제 규모에서 한국에 추월당한다. 일단 노구치 유키오 교수 저는 들어본 것 같기도 한데 얼마 전에 네. 제가 한번 오프닝에서 이 말을 인용을 했어요. 네, 네, 일단 어떤 분입니까? 유명한 분이죠?
1: 네. 일본의 저명한 경제학자 맞고요. 예. 또 대장성이라고 한국의 그 기재부 비슷한 곳인데 예. 과거의 대장성은 한국의 기재부보다도 더큰 조직이었고요. 그런데 아, 예. 대장성 관료 출신인데 대장성이 예. 원래 보통은 그 도쿄대 법학부나 경제학부 예. 사람들을 많이 들어가는데 음, 예, 이번에 예. 특이하게 공대 출신인데 예. 공대 출신으로 대장성 들어갔다가 예. 나중에 예일대에서 경제학 박사 그렇죠. 하시고 예. 이제 히토즈바시라고 히토즈바시도 예. 일본에서 경제 경영 쪽으로는 굉장히 좋은 솔직히 와사다보다 더 좋은 아, 대학이거든요 네 어, 거기 교수 하시다가 예. 네. 지금은 명예교수로 계시고 히토즈바시 같은 좋은 국립대학 분들은 은퇴 후에 뭘하시나를 보면 그 사람이 어느 정도 실력 인지 실력을 예. 인정받고 있는지를 알수 있는데 이분은 은퇴 후에 와세다에또 교수로 계셨어요. 예. 그러니까 음. 국립대를 은퇴하시고 와세다나케이오 같은 음. 유명 사립대에 네. 또 온다는 것이 그게 이제 굉장히 어, 저명한 분이다 하는 음. 건알수 있죠.
0: 그렇군요. 네. 그러면 이분이 노구치 교수가 네. 일본이 한국에 추월당한다 이렇게 본 근거는 몇 가지 좀 들었죠? 네, 네. 뭐라고 좀 들었습니까 근거를? 네. 이분이든 가장 큰
1: 근거는요, 그, 일본은 그 하이테크 쪽으로 충분히 그 투자를 하지 못했다. 그래서 하이테크 쪽에서 한국에 밀린다. 그러니까 국제 경쟁력에서 일본은 엔야스. 아, 우선 재밌는 음. 게, 그이분이 이번이 이제 자기 칼럼 연말또 연초에 작년 연말에도 예. 올해 연초에도 일본에 꽤그 유명한 그 영향력 있는 그런 어 미디어에 예. 칼럼을 기고하면서 그 칼럼들이 이제 일본에서도 뭐 화제가 됐고 한국에서도 화제가 됐는데요. 예. 거기에서 그 일본을 한국하고 대만하고 비교하면서 한국뿐만 아니라 대만도 같이 비교하면서 이제 지금 말씀하신 그런 말씀들을 하셨는데 예. 그 어, 제목이 뭐냐면은, 아, 제목 중에 하나가, 예. 일본인은 예를 들어서 엔저의 참상을 이해 못한다. 위기, 음. 지금 정말 위기의식이 필요한데 위기의식이 예. 없다. 이런 예. 제목이라든가 아니면 올해 2020년은 정말 이제 우리가 그 이런 정치에서 벗어나는 그런 원년이 돼야 된다. 예. 이런 식의, 그러니까 참상을 음. 이해 못한다. 이런 식인데, 그 일본은 그 음. 버블이 끝나고 나서 경기가 안 좋으면서 자꾸 엔저에 의지를 했다는 거예요 이번 말씀은. 엔저에
0: 1990년 그 버블이 끝나고 네, 나서. 90년
1: 버블이 끝나고 나서 예. 2000년대 에 들어와서 예. 이제 어려우니까 일본 기업들이 어려우니까 엔저에 자꾸 의지를 했는데.
0: 수출을 독려하기 위해서. 네. 그리고
1: 위해서. 이제 엔저면은 외국에서 또 외국에 있는 공장에서 만들어서 파는 물건이 그 수익이 국내 에 들어올 때는 더 부풀려서 들어오니까 그렇죠. 기업에 좋죠. 그렇게 해 가지고 엔저에 많이 의지를 하려고 하는 경향이 있었는데 네. 한국이나 대만은 거기에 비해서는 이제 그 기술 경쟁력으로 차별화 하는 거에 많이 투자를 해 가지고 지금은 하이테크 제품에서 오히려 그 물론 하이테크에서 그냥 양으로만 본다면 일본이 훨씬 더큰 경제니까 그냥 양으로만 본다면 일본이 더 많죠. 하지만 은 자기네가 수출하는 제품 중에서 얼만큼이 하이테크냐. 이거를 보면 은 일본은 20%밖에 안 되는데 한국은 30%나 된다. 지금 현재 이런 경향이. 지금까지 지난 10년 20년간 이렇게 흘러왔고 예. 그래서 이제 드디어 한국이 많이 일본을 따라잡았고 예. 근데 이것이 변하지 않고 진행이 된다면은 단순히 이제 이번이 지금까지 한국의 그 1인당 GDP 예. 그 증가율하고 아흐. 일본의 1인당 GDP 증가율이 유지가 된다. 그럼 뭐 얼마 있지 않아 가지고 역전이 된다. 한국이 더 아흐. 일본보다 잘 사는 나라가 된다. 그런 뜻으로 잡았습니다.
0: 1인당 그러니까 구매력 기준으로 그 1인당 GDP는 지금 한국이 역전을 했죠 이미.
1: 네, 그렇습니다. 구매력 기준으로는 이미 2018년을 2018년에 네. 한국이 일본보다 높아져서 2020년, 2021년 데이터는 아직 안 나왔으니까 네. 2020년 데이터를 보면은 한국이 구매력 기준으로는 일본보다 5% 정도 더 높아요.
0: 그러니까 구매력 기준 1인당 GDP라는
1: 게좀
0: 네. 말이 어렵거든요. 그러니까 쉽게 좀 말하면 어떤 건가요? 네.
1: 그게, 이게 경제학자들이 어떤 국가의 그 경제 파워라든가 그것보다는 얼마나 사람들이 높은 음. 그 소득 순준을 누리고 있는가 예. 이걸 비교할 때는 구매력 기준으로 하는데 한국이 예를 들어서 한국인 제가 천 예. 달러를 일 년에 벌고 예. 일본인 제 친구가 천오백 달러를 일 년에 버는데 음. 이걸 이제 명목이라고 하는데 예. 우리가 그냥 받는 월급을 아. 근데 이 명목으로는 천 달러 천오백 달러인데 일본이 물가가 만약에 일점오배 비싸다 예. 그러면은 살수 있는 물건과 서비스는 동일하잖아요 똑같지. 네 물가가 일점오배 예. 비싸니까 예. 그러니까 이 물가를 그 고려해서 예. 얼마나 그살수 있는가 물건과 음, 음. 서비스를 얼마나 살수 있는가를 비교하는 것이 구매력 기준으로 비교하는 것인데요. 예를 들어서 2020년 같으면 은 네. 한국은 어, 4, 4만 달러가 조금 넘고요. 4, 네. 4만 2천 정도 되고 네. 일본은 4만 정도인데 그 얘기는 한국은 4만 2천 달러만큼의 구매력을 가지고 있고 예. 그만큼의 물건이나 서비스를 살수 있고 예. 일본인 한 사람은 4만 달러 정도를 살 예. 수가 있다라는 예. 얘기니까 누가 더잘 사느냐라고 묻는다면은 음. 우리가 경제학 교과서에서 누가 더잘 사느냐 하는 것은 항상 구매력 기준이거든요. 음. 그러니까 그걸로 따지면은 한국인 한 명이 더잘 살고요. 근데 그거 말고 이제 명목으로 그냥 우리가 받는 월급 예. 그 소득 이것만으로.
0: 절대근 어, 아닌가. 예. 네. <웃음> 용어들이 항상 미묘해서 예, 예.
1: 절대이라기보다는 아, 예. 그냥 우리 통장에 찍히는 잔고, 예, 예. 통장에 이렇게 월급이 들어을때 찍히는 거이 엑스로만 본다면은 지금 일본은 한 4만 달러 조금 음, 넘고요, 예. 한국은 3만 달러 조금 넘으니까 그렇죠. 이걸로는 한국이 조금 낮은데 예. 심지어 이걸로 하더라도 그냥 명목으로 우리 아, 그 통장에 월급 찍히는 거 예. 이걸로 하더라도 불과 뭐 오육년 지나면은 한국에 역전당할 것이다 하는 예. 것이 이제 이분의. 경고인 셈이죠, 일본을 향해서. 그렇군요. 네.
0: 근데 제가 이제 네. 그이 경제쇼 진행한 게 지금 1년 가까이 되다 보니까 네, 네. 이제 어느 정도 서단계가 돼서 이제 풍어를좀묻기 시작했는데 네. <웃음> 제가 이렇게 보니까 일본이 네. 경제가 네. 네. 정말 1909 제가 학교 다닐 때만 해도 네, 네. 일본 집에 친구 집에 소니 텔레비전 하나 있으면 정말 그 부의 상징이었거든요. 네네네. 네, 네. 와, 소니 텔레비다 막 이렇게 하면서. 네, 그런데 네, 네, 그랬더니 네. 일본이 지금 이렇게. 네, 네. 네. 아뭐 나라까지는 아니더라도 네네. 한국에 지금 역전을 당할 위기인 네네. 거는 네네. 제가 생각기는 그렇습니다. 네네. 미국에 너무 굴종한 거 아닌가. 네네. 예를 들어서 플라자 합의로 해서 엔화를 강제적으로 절하시키고, 아, 또그 아, 절상, 아, 절상을 네네. 시키고 네네. 또 반도체도 네네. 일본이 너무 이거 잘 만들어 싸게 네네. 만들어서 막그 일부 전 세계 독점을 하니 이거 강제적으로 줄여라. 네네. 이 말을 다 들어줘 버렸잖아요. 네, 네. 그게 결정적으로 미국 말을 너무 미국에 너무 따라가서 그런 거 아닌가 그런 생각이 좀 들거든요. 풍어를 제대로 올뿐인가요
1: 글쎄요. (웃음) 그거는 이제 제가 이거는 정치하고 경제가 막 연관된 복잡한 분야니까 제가 딱 잘라서 말할 순 없는데 한 가지 지금 지적하신 것 중에서 한 가지 일본이 후회하는 건 있습니다. 그거는. 일본에서 반도체 협정이라는 것을 미국과 맺었는데요. 예. 그 반도체 협정을 맺을 당시만 해도 그때가 1980년대 후반이었거든요. 예. 그 후반에는 일본이 전 세계 반도체 생산량의 50% 이상을 그렇죠. 차지하고 있던 그런 반도체 강국일 때 반도체 협정을 미국과 맺어 가지고 10년 정도 그 협정이 유지가 됐어요. 예. 근데 이 협정 그 10년 동안에 일본의 반도체 산업이 무너졌다는 것이 일본의 정부와 또 일본의 재계의 판단이거든요, 지금. 그래서 일본에서는 어떻게 생각하냐면 지금 미국과 중국이 저렇게 대치하잖아요. 대치하는데 중국은 이 역사를 알고 있다고 보거든요. 아, 일본이 일본이 과거에 어떻게 무너졌는지. 네, 일본이. 그것만이 원인은 아니지만 예, 반도체만을 예. 본다면은 음. 반 일본 반도체가 왜 쇠퇴했느냐 하는 예. 여러 가지 이유 중에서 예. 어떤 우리가 그~ 그걸 뭐라고 하죠 그~ 점화시킨다 그~ 발화시킨다 예. 처음에 이제 그게 이제 반도체 협정이다 그래서 그걸 아는 중국은 끝까지 버틸 것이다 음. 미국과 음. 그니까 끝까지 맞습니다. 버티면서 자기네 시장하고 산업을 지킬 것이다라고 음. 일본은 지금 예측을 하고 있으니까 어, 지금 하신 말씀에 제가 100% 미국에 넘은 굴정하시 아니냐는 것은 제가 완전히 아는 분야가 아니라서 100% 도, 동의할 수는 없지만 은 어, 이런 부분은 있다. 반도체 협정 같은 거 이거 일본의 큰 실수였다고 지금 어, 판단하는 것은 사실입니다.
0: 그 일본이 어쨌든 아베노믹스 하면서 네. 엔저 아까 말씀하신 대로 엔저를 계속 유지를 했잖아요. 네. 그러니까 엔화를 낮춰서 네, 네. 수출기업에 좀 유리하게. 네, 네. 그런데 그러면 수출기업이 잘 되면 네, 기업들이 네, 네. 돈을 많이 벌었으면 은 네, 네. 어 아까 말씀하신대로 1인당그그 그, 그 네. GDP 같은 게 올라 네, 네. 올라갔을 것 같은데 임금이 네. 계속
1: 기업들 잘 네, 네. 살면
0: 종업원들도 네, 네. 직원들도 당연히 임금이 많아졌을거 네, 아니에요. 네, 네, 네. 그렇지가 않았다는 거 아니에요. 네, 지금 일본이 네. 그게 지금 문제라는 거잖아요. 그렇습니다. 왜 그렇게 예. 된 거예요? 왜 임금이 올라가지 않는 건가요? 예예. 그그
1: 그 문제에 대해서 예. 그 저는 이 노고치 교수님 노, 어, 제가 아까 노구치 교수님이 공대 출신이라고 했잖아요. 아, 예. 그래서 이번 책을 읽으면은 데이터가 굉장히 많고 정말로 예. 도움이 많이 됩니다. 그래서 예. 저도 제책 같은 거쓸때이번책 읽으면서 참조도 많이 하고 예. 해가지고 많은 부분 동감은 하지만 하지만 또 경제학자로서 100% 또 이분 의견과 똑같진 않아요. 근데 지금 말씀하신 거여서 그 원인을 얘기할 때, 예. 이분은 이제, 이분은 입장이 뭐냐면은 계속해서 아베노믹스에 대해서 굉장히 비판적이신 분이시고요. 예. 그리고 이제, 일본에 계속 쓴소리를 계속, 한국도 그런 음. 분들 계시잖아요. 한국도, 한국 경제, 아, 좋다, 막, 우리 정말 발전했다, 우리 자신감을 가지자, 음. 이렇게 또 얘기하시는 분이 계신 반면에, 한국은 이게 문제야, 저게 음. 문제야, 계속 이제 문제를 그렇죠. 지적하는. 예. 이분은 이제 계속 문제를 지적하는 쪽 분이시고요. 예. 근데 이 일본 경제가 왜 지금 이 모양이냐, 네. 또 일본이 왜 이렇게 임금이 낮으냐, 이런 네. 거에 대해서 조금, 어, 일본을 위해서 변명을 한다고 할까요? 예. 그좀 우습지만은, 그, 일본 이거 잘못돼서 막 고쳐야 돼 하는 입장도 있는데, 또, 아, 이렇기 때문에 이렇게 됐다. 음. 어느 정도는 좀, 어, 피할 수 없는 게 있었다 하는 것도 있는데, 그걸 예. 종합해서 말씀드리면은, 우선은 이분은, 엔냐스에 의존을 했으니까. 엔저. 아, 예. 아, 죄송합니다. 예. <웃음> 사실 일본 말도 이렇게 잘하는 것도 <웃음> 아니고 할 건데, 갑자기 일본 말안 해하고 예. 항상, 예. 한국 가서는 절대 일본 말입 밖에 내면 안 된다. <웃음> 괜찮습니다. 제가 알아서
0: 이렇게 고쳐드릴게요. 예, 감사합니다. 아.
1: 했는데 제가 벌써, 예. 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 근데 이제 엔저의 일본을 의지하면서 예. 기술력 그 향상의 힘을 쓰기보다는 예. 자꾸 물건을 싸게 만들어서 많이 파는 쪽으로 이제 했다는 거예요. 예. 그럼 물건을 싸게 만들어서 팔려면은 또 그만큼 노동자에게 줄수 아. 있는 것도 적잖아요. 예. 그러니까 싸게 하고 근데 경제가 경제가 안 좋았잖아요, 일본. 네. 경제가 계속 안 좋으니까 일본의 노동자들도 일자리 지키는 게 과거 일본도 뭐 춘투라고 음. 해서. 그 노동조합의 그 위력이라는 게 어마무시한 때가 있었잖아요. 그런데 예. 일본 경제가 90년대부터 계속 오랫동안 안 좋으니까 예. 일본 노동조합도 이 고용을 지키는 게 목적이 되고 임금은 깎아도 된다. 예. 또 고용을 지키자 하는 것이 됐기 때문에 임금을 올리려는 그 노력이 노동자 음. 측에서도 없었고 사업주 측에서도 없었고 일본 전체가 그런 식이니까 거기에다가 나중에 나쁜 것만은 아닌데 어 일본이 정규직이 줄어들면서 비정규직이 늘었던 시기도 있었고요. 이건 나쁜 거죠. 이건 나쁜 건데 정규직도 늘면서 비정규직이 더 늘어난 또 시기도 있었거든요. 이거는 반드시 나쁜 건 아니죠. 정규직도 늘었으니까요. 그런 시기도 있었는데 그때 그 비정규직이 많이 늘면서 이 비정규직의 임금이 싸니까 전반적인 평균 임금이 낮아진 것도 있고요. 또 일본은 그 일본 경제가 또 나빠진 것 중에 하나 의그 원인은 일본이 인구가 감소하는 나라라는 건 이미 아시죠. 예, 예. 근데 일본은 그 선진국 선진국이랄까요? 전쟁이라든가 기근이라든가 이런 것이 없는 웬만한 국가 중에서 인구가 감소하는 거를 세계 최초로 경험한 나라예요. 음. 그리고 또 인구가 감소한 거는 2010년대 감소했지만 지금으로부터 10년 전쯤에 인구가 감소하기 시작했지만 예. 일본에서 생산 가능 인구라고 하는 15세부터 65세 네. 64세 인구. 이 인구가 감소하기 시작한 것은 이미 1990년대 놀랍게도 1990년대였거든요. 예. 그때 감소하기 시작했으니까 이거를 일본은 최초로 겪었거든요. 음. 근데 이 생산 가능 인구가 감소하는 거에 그 재앙이랄까. 이거를 충분히 모르는 상태에서 겪은 거예요. 예. 그러니까 일본의 일인당 GDP를 보면 은 정말 거의 안 올랐어요. 음. 그 과거 OECD보다 낮을 때 OECD 평균의 한뭐 70, 80% 될때 OECD에 가입을 했다가 예. 그 뒤에 OECD 평균을 막뭐 훌쩍 뛰어넘었었는데 예. 지금은 다시 OECD 평균으로 갔다가 OECD 평균보다 못하게 됐거든요. 음. 이 얘기는 다른 OECD 국가에 비해서 굉장히 성장을 못했다는 얘긴데요그데일인당 예. GDP를 보면 그렇지만 은 이거를 15세부터 64세 그 생산이 가능한 노동력을 음. 제공할 수 있는 인구 일인당 GDP로 하면 은 거의 미국 수준으로 증가를 했어요. 음. 그러니까 결국에 일본의 재앙 중에 하나는 일본의 비극 중에 하나는 예. 70세 이상의 노인의 수가 기하급수적으로 늘어난 거예요. 고령화가. 그러니까 일을 하지 않으시고 연금에 의존해야만 되는 분들이 늘어나니까 그분들은 연금에 의존할 뿐이지 연금은 국민소득에 GDP 안 들어가요. GDP는 뭔가를 새롭게 만들어낼 때 새로운 소득이 창출될 때 되니까요. 그러니까 이분들에게 가는 그 소득은 GDP 안 들어가고 지금까지 일본이 저축에 놓은 거에서 이분들의 소득이 가잖아요. GDP 안 들어가는. 그 많은 소득을 가져가는 일본의 노인분들은 일을 안 하시고 그 분들의 그 비율이 점점 늘어나니까 전체 국민이 나눠 가질 것은 거의 늘지가 않는 거예요. 네. 그래서 이거는, 어, 많은 경제학자들이 지어가는 것인데, 이거 노구치 교수 같은 분은 이런 변명을 해서 일본인들을 안이하게 하고 싶지 않으니까 음. 이제 그냥 생산성 이쪽으로 말씀하셨는데요. 근데 이런 것들을 다각적으로 이런 식으로 해가지고 일본이 이제 침체가 됐죠. 예. 이런 거를 다각적으로, 그러니까 가장 중요한 것은 노고치 교수님이 말씀하신 대로 일본이 그 엔저 같은 거에 자꾸 의지하려고 하고 네. 한국이나 중국의 추격에 대해서 차별화하려는 전략을 쓰지 않았고 그러다 보니까 일본 제품이 하이테크에서 점점 그 비중이 가라앉았고 예. 그런 것들이 일본의 경쟁력을 약화시키고 그러니까 임금도 많이 줄수 없고 이런 예. 것이 한편 있고 다른 한편은 그 고령화와 그 인구 감소. 이거의 폐해를 충분히 인식하기 전에 이게 이미 와버렸고 음. 그리고 나서는 이것 때문에 또 일본이 굉장히 성장을 하지 못한 음. 네, 그런 측면이 있습니다.
0: 그 이것부터 좀 물어볼게요. 네. 그러니까 지금 어쨌든 뭐 일본을 한국이 어 역전하기 지금 직전이다라는 말은 굉장히 기분 좋은 말이에요. 사실 네, 네, 네. 넘사벽했던 과거 네, 일본이었지 네. 않습니까? 네, 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 네. 그런데 그 일본이. 지금 이 상태가 된게 1990년대 초에 부동산 버블이 이제 갑자기 꺼지면서 그때부터 장기적인 30년 동안 잃어버린 30년이라고 할 정도로 계속 물가가 저물가가 되고 침체가 계속된 거잖아요. 지금 중국하고 한국이 네. 다음 순서가 중국이 그다음 한국이다 이런 네. 얘기를 네. 하는 네. 분들이 있거든요. 분명히 네. 왜냐하면 네. 부동산이 중국도 마찬가지고 한국도 네. 마찬가지고 네. 네. 30년 전 일본과 네. 그때보다 오히려 더 심하면 심하지 네. 덜하지 않다는 네. 네. 의견도 있거든요. 네. 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 어떻습니까? 그런 가능성은.
1: 네. 음, 굉장히 좋은 지적을 해 주셨는데요. 네. 저도 그 한국 경제를 볼때 우리가 또 일본하고 비교해서 보고 이럴 때요. 그두 가지 면을 다 보고 싶은데. 지금 지금 현재 한국 경제는 우리가 생각하는 것보다 더 좋을 전 좋다고 생각합니다. 저는 어, 한국인들은 왜 지금 이렇게 좋은 이 경제를 향유하거나 누리거나 기뻐하지 않고 이렇게 힘들어만 하는가 생각될 정도로 지금까지는 잘 해왔고 좋은 측면이 있고요. 아까 말씀하셨듯이. 그 옛날에는 일본이 전문가를 넘사벽이라고 여겼는데 지금은 이미 구매력 기준으로는 일본보다 더잘 사는 나라가 됐고요. 이런 면이 한편 있지만 은또 다른 면은 우리가 여전히 지금 말씀하신 것처럼 주의해야 되고 경계해야 되고 또 한국의 모자라는 부분 이런 것도 있잖아요. 그 양쪽을 다 봐야 된다고 생각하는데 그 부동산 문제에 관해서는 우선은 그 부동산 버블 역시 그런 식의 부동산 버블은 우리가 2000년대 중반에 미국에서도 부동산 버블이 있었고요. 그게 예. 이제 소위 말하는 그 서프라임 몰기지 크라이시스 예. 하면서 꺼졌고 그때 음. 충격이 왔지만은 어 이런 식의 부동산 버블을 또 역시 가장 먼저 경험한 것이 일본이었고요. 예. 80년대 후반에 그리고 또 버블의 붕괴도 마찬가지고 한데 그 미국의 버블의 정도 미국의 버블의 정도도 상당했는데 예. 그미본의버블 미국의 버블과 비교도 안될 정도로 굉장히 강력한 버블이 일본에서 형성이 됐고요. 예. 그렇기 때문에 그 버블이 꺼졌을 때도 정말 어마무시하게 세게 꺼졌고요. 예. 또그 충격이 오래갔고 버블이 꺼지고 나서 일본 같은 경우에 15년 동안 단한 해도 부동산 가격이 오른 적이 없어요. 계속 예. 내려가기만 했고요. 예. 근데 미국은 그렇지 않잖아요. 우리가 예. 이제. 예. 꺼져 가지고 몇년 고생했지만 다시 또 올라가기 시작했죠. 예. 그러니까 일본의 버블이 굉장히 강력했고 그 버블이 꺼졌을 때 충격도 강했던 걸알수 있는데 이거를 이제 미국도 알고 있고 일본이 경험한 다음에 미국도 알고 있고 미국까지 경험한 다음에는 전 세계가 알고 있으니까 음. 이걸 알고 있기 때문에 한국 같은 경우에도 지금 버블이 형성이 됐는데 버블이 예. 형성이 됐는데 이 이상의 버블이 안 가도록 이제 안간힘을 사실 쓴 거잖아요. 썼고 그다음에 또 버블이 깨질 때도 충격이 굉장히 그 세지 않도록 안간힘을 쓰겠죠. 그래서 네. 일본 정도의 버블이 형성되거나 일본 정도의 그 버블 붕괴 충격이 오지는 않아요. 그러니까 한국이. 음. 그러니까 그 정도는 아닙니다. 그 정도는 아니지만 은그 일본의 버블이 형성되고 붕괴될 때와 같은 메커니즘이 네. 지금 한국에서도 작동을 하고 있거든요. 작동을 네. 하고 있는 데다가 굉장히 한국과 일본이 유사한 점이 많은데 일본에서 그 버블이 붕괴될 때, 그때쯤 해가지고, 아까도 말씀드렸듯이 생산 가능 연령 음, 인구가 맞습니다. 버블이 붕괴된 다음에 해필리면 그때 또 인구가 줄었거든요. 맞습니다. 한국은 네. 이미 출산율은 급격히 낮아진 상태고요. 데드크로스를 이미 지났죠. 예. 그리고 생산 가능 인구도 이제 감소하기 시작했고요. 네. 이 상황에서 그 일본의 버블이 어떤 메커니즘으로꺼졌냐면 거기에서도 정치적으로 그러니까 버블은 그 자기 자산을 집을 가지지 못한 사람들한테는 재앙이죠. 일본에서도 그러니까 정치적으로 집을 가지지 못한 사람들도 굉장히 사실 많죠. 이 사람들이 정치적으로 압박을 주는 거죠. 이게 도저히 내 월급 가지고는 내 평생 집을 살수 없다. 그러니까 정치권에서도 아 이게 지금 너무 심하다. 음. 이런 상태로는 우리가 민심을 잃는다. 그러니까 정치권에서도 아 집값을 낮춰야 되겠다. 이렇게 되고요. 공급도 늘려야 되겠다. 그 부동산 규제도 해야 되겠다. 또 금리도 높여야 되겠다. 예. 이렇게 하면서 하고 어 그리고 실제로 이제 금리가 올라가죠. 예. 금리가 올라오고 이러다가 아 사람들이 어 이거 이제 불안감을 느끼기 시작해서 그전까지는 무조건 집은 사야 돼. 올라했는데 어 이거 이러다가 그 꺼질 수도 있겠네. 예. 느껴 가지고 <웃음> 그때부터 팔기 시작하면은 음. 그게 또 걷잡을 수 없이 되면 버블이 꺼지는데 예. 한국도 이제 지금 어 이거 불안하다 이거 예. 뭐야 정점 아냐 버블 아냐 하는 심리가 확산되고 있으니까 예. 한국도 꺼질 수는 있는데 일본처럼 그렇게 막 반의 반값으로 예. 떨어지는 그런 정도는 아닐 거예요 아니지만은 음. 이제 한번 이게 오면은 자산의 충격이 오고요 그리고 이 부동산을 사기 위해서 빚을 가졌던 예. 그런 분들이 굉장히 이제 그 충격을 많이 받으시겠죠. 예. 그렇게 되면은 그 소비 수준도 굉장히 소비도 위축이 되거든요. 이런 상황이 되면은요. 소비가 위축되면은 기업들도 당연히 위축이 돼서 투자도 위축이 되고요. 이 상태가 되면은 그때부터는 이제 경기가 전반적으로 안 좋을 텐데 경기가 전반적으로 안 좋을 때의 또그 선택인데 그때 선택이 일본에서는 경기가 안 좋을 때의 선택이 방어적인 그 기업들이 방어적인 선택이었거든요. 그러니까 정부 입장에서는 자꾸 그엔저를 유도하고 네. 기업들 을걸 요구하고 예. 그다음 기업들은 자꾸 싸게 싸게 해가지고 중국이나 한국의 그 시장 수요를 뺏기지 않으려고 하고요. 예. 그러니까 좀더이 하이테크 제품을 만들어서 못 음. 쫓아오게 해야 되겠다. 예. 어, 차별화해야 되겠다. 그래서 새로운 시장을 만들어야 되겠다. 예. 그당시는이 전략이 아니었고. 어 우리도 그러면 가격 낮춘다 예. 그래가지고 삼성하고 대항한다 이런 식으로 했는데 그것이 이제 그 일본선 실패를 한 거죠. 근데 예. 한국도 어자 그럼 이제 부동산 버블이 꺼지기 시작한다. 이 뒤에 이제 일본처럼 될 것인가 하는 것은 지금 한국의 정부, 기업, 국민의 선택에 달려있다고 보는데 예. 한국 기업도 만약에 어 중국 제품이 싸게 막 들어와 예. 거기다 이제는 뭐 중국뿐만 아니라 인도까지 여기에 끼어들어. 자, 우리도 그러면은 시장을 잃으면 안 돼. 그래서 우리도 좀더 싸게 해야 돼. 이런 식으로 하면은 일본과 같이 가는 것이고요. 결국에는 일본이 지금 반성하고 있는 거. 그래서 실제로 그래서 일본 기업들은 2010년대 그 중후반부터 굉장히 그 차별화하려고 음. 살아남은 기업들은요. 음. 소니라든가 도요타라든가 예. 아니면은 그 히타치라든가 이런 기업들은 중국과 우리가 그럼 지금 중국과 한국보다 나은 게 뭐가 있지? 해가지고 그쪽으로 해가지고 차별화하는 쪽으로 경쟁력을 높이는 쪽으로 음. 굉장히 많이 투자를 해서 지금 상당히 성과를 많이 내고 있거든요. 음. 그러니까 한국도 그렇게 나가면 은 그래서 그게 성공하면 은 여전히 지금 같은 성장을 유지하고 결국에 일본에 역전을 하겠죠. 하는데 만약에 그게 실패를 하면 은 일본이 밟았던 그 길을 또 한국도 밟을 수도 있다고 음. 생각합니다.
0: 그 제가 그럼 또한 가지 좀 궁금한 게 네. 일본 어쨌든 지금 일본을 복귀해 보는 게 우리가 그실 네. 실수를 갖다 그 따라하지 않는 길이 될수 있으니까 예, 예, 예. 일본이 30년 동안 하여튼 네. 계속 침체였잖아요 그 디플레 네, 네. 30년이었잖아요 네. 네, 네. 그러니까 어느 정도 인플레가 한 2% 정도 약간씩은 물가가 좀 올라줘야만이 돈이 돌고 기업들도 네. 그수지타산님그 물건이 잘 팔려서 네, 네. 기업들이 이제 경제가 돌아가는 건데. 네, 네. 물가가 계속 안 올랐잖아요. 네네네. 안 오른 이유 중에 하나가 네네. 말씀하신 대로 네네. 물건을 싸게 싸게 그 공급하려다 보니까 기업이 네네. 인건비를 일단 손을 댔고 네네네. 인건비가 계속 정체가 됐다는 거잖아요. 네네네. 그럼 일본 노동자들의 인건비가 줄어들면 네네. 당연히 네네. 호주머니가 얇아지니 네네. 물건을 살 여력이 없어지잖아요. 네네. 그럼 이 사실을 네네. 일본 경제부처 음. 행정부도 잘할 네. 거 아니에요 네, 네, 네. 야 이렇게 하면 이게 악순환이 계속 또니다 네, 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 네. 왜냐하면 일본은 계속 그 디플레를 어떻게든 빠져나오려고 네, 네. 뭐 아베노믹스 이것도 그러니까 네, 네. 일본에서 네. 먼저 시작한 거잖아요 네, 네, 네. 그 양적 완화라는 거맞습니다 네. 가장 간단한 방법은 네. 노동자들의 네, 네. 주머니를 네. 부족하게 만들어 줬으면 되는데 네, 네. 왜 그걸 안한 겁니까 네. 그러니까
1: 지금 이제 일본을 어. 보니까 그~ 콜럼버스 달걀인데 네. 콜럼버스 달걀인데요 음, 이제 우리가 보고 나면은 어 너무 쉬워. 이렇게 되잖아요. 예, 예, 그 그렇죠. 근데 지금 말씀하신 바로 그 아. 생각, 예. 바로 그 생각도 지금 우리가 생각하면 어 이렇게 하면 될것 같은데. 왜 이걸 안 했지? 왜왜뭐 이렇게 바보처럼 했지? 예. 하는 바로 그 생각이 일본에서 정치가들하고 일반적으로 언론이라든가 전반적으로 이제 어 그렇구나 하고 지금 하신 생각을 지금의 일본 정치가들과 언론은 가지고 있어요. 아하. 근데 그거를 가지기 시작한 것이 2013년, 14년 그때부터예요그러니까 예. 그때부터 일본에서 그 이전부터 경제학자들의 논문을 보면은 그런 논문들이 이제 계속 나왔어요. 아하. 그러니까 일본이 지금 이렇게 된 원인 중에 하나는 그 어떻게 됐냐면은 처음에는 일본이 이제 경쟁력도 떨어지고 그 시장도 자꾸 뺏기고 그러니까 아, 좀더 싸게 한다. 그리고 이제 효율성 높여야 된다. 예. 그러니까 효율성 높인다는 게 가장 쉬운 것이, 어, 노동자를 줄이고 음. 또 임금 싸게 하고 이렇게 하는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 식으로 해서 효율성 높여야 된다 하는 쪽으로 계속 했어요. 예. 했는데, 이게, 어, 그 전에는 너무 우리 임금이 비싸. 예. 그래서 우리 경쟁력 없어. 이것도 사실이었거든요. 그 당시 일본이. 그래서 이제 싸게 하고 이렇게 했는데 효율성 높인다고. 그래도 일본 경제가 안 좋아지는 거예요. 안 풀리고. 예. 그래서 나중에는 이제 경제학자들이 2 0 0 0년대들어서는 아, 우리가 효율성을 추구한다고 막 했는데 이게 연금에 대한 불안을 일으키고, 그 다음에 임금에 대한 불안, 그 다음에 예. 고용에 대한 불안을 일으키니까 예. 일본인들이 도통 소비를 하지 않는다. 월급이 주는데도 이 소비를 그 오히려 막 저축을 해가지고 음. 월급이 주니까 저축을 해가지고 미래를 대비하려고 소비를 하지 않는다. 그렇게 하다 보니까 기업들도 시장이 점점 위축되니까 기업도 점점 투자가 위축된다. 악순환이 생겼다. 이래가지고 이런 식의 논의가 계속 진행되다가 우리가 과거에는 너무 고임금이고 비효율적이었는데 그걸 효율적으로 한다고 막또 하다 보니까 신자유주의적으로 막 나가다 보니까 예. 이번엔 또 이게 문제를 일으킨다. 아하. 그러니까 이것도 아니다. 해서 저는 이제 그걸 중용의 경제학이라고 하는데 아하. 이 어딘가에 밸런스가 있을 것이다. 예. 효율성도 중요하지만은 예. 우리가 그 임금도 높여야 되고 고용도 늘려야 되고 네, 이걸 해야 일본 경제가 살아남는다 해가지고 음. 이게 2010년대 중반부터는 사실은 일본 경제 정책에서 굉장히 중요한 파트가 됐어요. 예. 파트가 됐고 한국도 이제 이걸 저는 생각을 해야 된다고 생각하는데, 맞습니다. 근데 네. 그 중요한 것이 우선 기업들한테 2010년 중반부터, 그러니까 우리가 아베 생각하면 아베 음. 완전 뭐 구구 뭐 완전 어, 그, 막, 기업 편일 것 같고, 가진 예. 자들의 편일 것 같고, 그렇잖아요. 예, 예. 그런 것 같은데,
0: 아니에요. <웃음> 아, 그런데, 예.
1: 2010년대 중반 일본에서 그, 증권시장, 어, 분들하고, 일본인들하고 예. 이렇게 얘기하고 하면, 그 사람들을 술 마시면서 얘기할 때막 웃으면서, 아베 예. 공산주의자 아니냐. 예. 그런 얘기도 많이 했거든요. 예. 그러니까 아베가 굉장히 기업들에게, 예. 자, 우리가 아베노믹스 하면서 그, 앤 저를 유도했다. 예. 그래서 너네 그, 실적 많이 올랐다. 아하. 그러니까 그 당시 2013년, 14년, 15년 이때 굉장히 일본 기업들의 영업이익이 많이 늘었어요. 예. 그러니까 시가총액도 늘었고요. 그래서 는 영업이익 많이 늘었으니까 자, 이제는 그거를 임금을 인상해가지고 노동자한테 돌려줘라. 예. 예. 이 압박을 이제 아베 정부에서 많이 한 거예요. 예. 그런 식으로 하니까 이제 어 아베, 뭐 아베 뭐야, 아베 이거 공산주의자 아니 이런 농담도 나왔는데 어 그때 이제 그런 것들을 그그 아베 정부에서 할 정도로 어, 그 인식이 이제 바뀐 아, 거죠 2017년 중반에 되면서. 아 그렇군요. 네,
0: 그러면은 그 일본 그아 제가 조금 전에 좀 중요한 그. 굉장히 궁금한 게 하나 있었는데 잠깐 네. 까먹었네 그 생각나면 네. 다시 한번 좀 질문 네. 드리는 거로 하고 네. 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 일본 정부가 지금 경기부양 대책 마련한다고 하잖아요 네. 기시다 내각이 아, 아 죄송해요 네. 그
1: 아까 하신 네. 질문하고 연관해서 잊어버리셨다는 질문하고도 네. 관련해지 모르겠는데 네. 저도 참그 조금 더 드리고 싶은 말씀이 있었는데 요거와관련해서 네. 아, 저는 가지고요. 생각났어 이제 아, 그래요? 아, 다행이네요 <웃음> 저도 그니까 어, 제가 이제 한강상 하고 싶은 얘기는 그러니까 네. 그렇다면 이제 일본이 이랬으니까 그럼 네. 한국은
2: 이제 한국 그러니까. 이걸 말씀드리고 싶은데요. 네. 네. 예.
1: 근데 우선 기업에다가 임금 올려. 임금 올려 하는 음. 거는 사실 기업 입장에선 부담스러울 수밖에 없어요. 누구라도 어느 예. 기업주라더라도 예. 기업 입장에선 부담스러울 수 없는데 근데 또 임금을 낮추거나 임금을 올리지 않으면은 결국에는 이제 국가경제 전체로는 기업에도 그게 마이너스가 돼서 돌아오거든요. 음. 그러니까 임금을 올려야 그렇죠. 이게 기업에도 플러스가 돼서 돌아오는데 그러니까. 하지만 지금 당장 우리 기업 임금 올리면 은 우리 네. 기업만 손해죠. 네. 그러니까 이거를 전반적으로 어떻게 해결을 해야 될 것이냐 하는 거에서 어떤 의미에서 일본이 찾은 그 해법은 고용을 늘리는 거예요. 예. 어떻게 해서든지. 그러니까 예. 정규직의 자리는 지금 일본 국민 중에 몇 사람이 정규직이다. 음. 그러면 은이 정규직 자리를 지키거나 늘리는 거예요. 예. 그래서 그 자꾸 안 믿으시는데 예. 어 일본에서 2010년대에 2013년부터 2019년 데이터를 보면 은 일본에서 정규직 일자리가 늘었습니다. 예. 꽤 많이 늘었어요. 예. 예. 모든 연령대에서. 아. 음. 정규직이 늘었는데. 그거보다 더 많이 좀더 빠른 속도로 는게 비정규직이거든요. 음. 그러니까 비정규직이 왜 늘었냐면은 정규직 일자리가 느 는데도 왜 비정규직이 늘었냐면은 이제 그 여성들도 그 경력 단절됐던 여성들도 음. 일자리 찾아 나오시고요. 예예. 또 음. 60세 혹은 65세에 정년 퇴직했던 그 노년층도 또 일자리 나오고요. 음. 근데 이분들한테는 많은 임금을 주지 않은 거예요. 그러니까 음. 예를 들어서 이제 그 임금 피크제 비슷하게 60세 혹은 65세에서 임금 피크한 다음에 그다음에는 반으로 딱 잘라가지고 음. 어 나머지 5년 혹은 나머지 10년도 일은 하시는데 임금은 절반으로 지냈다. 이런 식으로 해가지고. 음. 그리고 또이 노동 시간을 계속해서 단축했어요. 일본에서. 음. 노동 시간을 단축. 이것도 아베가. 놀랍게도 아베가 노동시간 단축도 굉장히 힘을 많이 썼습니다. 노동시간을 단축한 건 일자리를 나누기
0: 위해서 그런 겁니까? 그러니까.
1: 네. 어. 그러니까 일자리를 나누기 위한 것과 일본에서도 과로사 같은 게 계속 아하. 문제가 됐거든요. 근데 같이. 네. 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 저는 한국에 그 얘기를 음. 하고 싶어요. 일본이 그 고용률이 사실은 그 70대 이상을 제외한 전 연령에서 남녀모두전 연령에서 고용률이 한국보다 높아요. 예. 그러니까 직업 뭔가 내일 자영업이든 어디 취직을 했든 하여튼 내 일을 가지고 소득 버는 일을 하는 사람들의 비중이 일본이 더 높아요. 예. 그리고 또 노동시간도 일본이 훨씬 짧아요. 예. 한국보다. 예. 일본은 OECD 평균쯤 되는데 예. 한국은 그보다 예. 훨씬 길거든요. 예. 그런 상태에서도 일본은 어 노동시간이 지금 너무 길다 우리. 그러니까 예. 자꾸 과로사 이런 게 생긴다. 예. 그래서 줄여야 되고. 노동 시간을 그 줄이면서 음. 동시에 그 고용을 늘리자. 음. 그러니까 노동 시간 줄이면은 과거보다 그 일손이 줄어드는 거니까.
0: 일자를 나누게 되는 거니까. 그렇죠. 한 네. 사람이 할 일을 아, 두 사람 한 사람이 할 일을 네. 두 사람이 네. 할수 네. 있습니다.
1: 네. 맞습니까이두가지를 그러니까. 네. 이제 이두 가지 네. 이유로 이제 같이 추진을 한 네. 것이고요. 그런데 여기에서 그한 가지 주의할 것은 네. 그렇기 때문에. 비정규직이 늘어나는 거에 대한 저항이 일본에선 많이 없어졌어요 아, 왜냐하면 정규직 일자리만 지킬 수 있다면은 네. 새로 진입하는 사람들은 비정규직이라도 쓰자
0: 음, 네. 알겠습니다 아까 제가 그~ 좀 물어보 좀 말하고 싶었던 게 네. 왜냐하면 일본이 그러니까 임금 없는 성장 그러니까 네. 기업은 부자가 되려고 하는데 네, 국가는 네, 네, 네. 잘 살게 되는데 네, 네. 노동자들은 하여튼 그 임금이 네, 네. 정체가 되다 보니까 네, 네, 네. 요즘 그게 그 얘기가 계속 나오거든요. 왜냐하면 전 세계적으로 미국도 그렇고 한국도 로 인플레 이 시대지 않습니까? 그러다 보니까 물가가 오르는데 여기서 임금이 올라가면 결정타다라고 자꾸 공포의식을 지금 심어주거든요. 저는 사실 그거 불만입니다. 여태까지 그 90년대 이후에 신자유주의가 계속 주장했던 게 그거였거든요. 임금 올려 노동자들 임금 올라가면 은 인플레온다. 네네. 그러니까 임금은 한번 올라가면 네네. 다시 내려가기 힘드니 네네. 임금만큼은 계속 억제를 네네. 해야 된다. 그 네네. 논리가 계속 네네. 설파되다 보니까 는 기업의 성장은 계속 걸 올라가는데 네네. 임금이 없는, 임금은 계속 그만큼 따라가지 못하는 네네. 그 성장이 계속 돼버린 거잖아요. 그근데 지금 말씀하신 대로 네네. 일본이 일 30년 동안 저렇게 죽을 수는 이유가 네네. 네네. 노동자들의 임금을 갖다가 나, 나, 나. 충분하게 땀의 대가를 보상해주지 않았기 때문에 나, 나. 소비가 줄어들고 나, 나. 암만 인플레를 좀 유발하려고 해도 나, 나. 디플레 시대로 (30년) 동안 겪어왔다는 거 나, 나, 나. 그거 정말 명심해야 될것 같아요
1: 우리가 고그 제가 어~ 50% 동의하는데, 예. 동의 안 하는 50% 얘기해도 음. 될까요? 어, 그럼요, 그럼요.
0: 아니, 저는 전문가가 아니고. <웃음> 아니, 그것보다는, 예.
1: 네, 제가, 네, 괜히, 그, 반대 되는, 네. 아, 어, 예. 그, 지금 말씀하신 거, 예. 우선은 100% 동의하고, 이게 이제 제가 말씀드렸듯이, 일본에서 깨달은 거, 예. 그러니까 오죽하면은 우리가 극으로 알고 있는 음. 아베. 아, 그리고 아베 다음에 스가 지금 기스다잖아요. 예. 이 기스다가 새로운 자본주의 해 가지고 예. 지금 임금 올려라. 임금 그렇지.
0: 올리는 가고 있죠, 네. 예.
1: 임금 올리는 기업에는 예. 이제 세제 혜택을 주겠다. 또일본에서 10억엔 소득이 10억엔을 넘으면은 예. 오히려 세율이 낮아지는 그 소득세는 그 누진적인데 금융세는 20몇 퍼센트에서 묶여 있기 때문에 이제 금융소득이 많은 주식이라든가 금융자산 많이 가지고 있는 사람들이 오히려 10억엔 이상 소득이 되면은 세율이 낮아지는 이런 현상이 있어가지고 이런 거 고치겠다 예. 해가지고 새로운 자본주의 해가지고 분배 많이 신경 쓰겠다 하고 있는데 그 일본이 이런 식으로 이제 가고 있는 게 이제 일본이 깨달은 건데 그래서 예. 그런 점에서 지금 하시는 말씀에 동의를 나머지 50% 하고
0: 50% 반대하시는 예. 거는 동의를 동의를 하는 거 예, 요 동의를
1: 하는데 저는 그, 임금보다 더 중요한 게, 임금 총액이라고 생각해요. 총액. 네. 네. 그러니까, 어, 임금을 올리면은, 지금 직업을, 지금 직장을 가지고 있는 사람들은 좋지만, 예. 지금 직장을 가지고 있지 못한 사람들의 상대적 빈곤은 더 심해져요. 네. 그러니까, 네. 임금을 저는 차라리 고정을 시키더라도, 안 올리더라도, 예. 고용을 늘리면, 음. 그러면은 기업이 주는 임금 총액은 늘잖아요. 그러니까 일본 같은 경우에 이제 경제가 좋아지면서 2013년, 14년부터는 한 5, 6년간 임금 총액은 늘었거든요. 그러니까 평균 임금은 가만히 있거나 낮아질 수 있지만은 더 많은 사람을 고용하면은 기업이 주는 임금 총액은 늘수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 저는. 지금 임금을 내가 지금 예를 들어서 와사다 교수인데 솔직히 와사다 교수로 저는 지금 안정적인 그 월급을 받거든요 예. 그러면은 지금 일본에도 자영업자분 중에선 타격을 받는 분이 많은데 예. 그 사람들과 저의 소득 격차는 벌어지는 거예요 예. 근데 와사다 교수인 저의 월급을 올려준다 하면은 소득 격차는 더 벌어지죠 예. 그러니까 그것보다는 어~ 느한 기업이 줄수 있는 임금 총액 기업의 이익이 늘어나면 이익이 늘어난 것 따라서 그 임금 총액을 계속 늘려주면은 그러면은 많은 사람들에게 혜택이 갈수 있는데 그 많은 사람들에게 혜택이 가기 위해서는 이제 그 상위권의 임금을 별로 안 올리더라도 예. 네 자꾸만 더 많은 고용을 유치하도록 그러니까 음. 기업에도 그런 식으로 이제 혜택을 주는 것이죠 음. 너희가 어, 지금 뭐억 연봉 뭐~ 일억 이렇게, 이렇게 되는 사람들의 임금을 뭐~ 더 10% 이렇게 올리는 건안 한다 하더라도 그건 동결시킨다 하더라도 어~ 청년 고용을 더 많이 하거나 아니면은 비정규직이라고 좋으니까 경력 단절됐던 여성들을 다시 또 그~ 고용을 하거나 이런 식으로 해 가지고 고용을 늘리면은 또 세제 혜택을 주겠다든가 하는 식으로 해서 저는 그 임금을 올리는 것이 맞다고 저도 저도 이제 미국에서 공부한 경제학자지만 효율성 효율성 막 배우다가 여러 가지 보니까 아 임금을 올려야 된다 예. 이게 중요하다 분배 중요하다 생각은 하지만은 저는 직장을 이미 가지고 있는 사람들의 임금 자체보다는 전체의 임금 전체 총액을 예, 예.
0: 늘려서 고 예, 예. 그 부분 제가 딱 (3분만) 좀 반론을 그 제가 그러니까 취재 현장에서 이제 다니면서 아. 느낀 걸 제가 보면은 네, 네, 네. 아 한국의 기업 특히 그러니까 그이름바어 그 좋지 않은 일자리 같은 경우에는 그 땀의 대가라는 걸그 직업을 받지 못합니다 솔직히 네. 말해서 네. 그러다 보니까는 네. 예전에 그 돈으로 네. 우리 아버지 할아버지들이 네. 그돈 받아서 생활하고 차자식 네. 네. 먹여 살리고 애들 네. 학교 보내고 나는 네. 못 배웠지만 너는 배울 이, 네. 이 가능했던 임금이 네. 옛날엔 가능했는데 네. 네. 요즘은 그게 불가능합니다 네. 그러다 보니까는 아 네. 말씀하신 대로 네. 기업 입장에서는 경영진 입장에서는 음. 어 음. 그래? 이 네. 돈으로 그러면 안 돼? 네. 그럼 중국인 갖다 쓰지 뭐. 네, 네. 필리핀 사람 쓰지. 네네. 네. 그 반값만 줘도 얼마든지 쓰겠다는 사람 지금 번호표 받고 지금 줄서 있다. 네네. 네. 이렇게 해법을 제시해 네. 버렸거든요. 네네. 여기서부터 아까 말씀하신 네. 대로 네. 임금의 임금 없는 성장, 네. 고용 없는 성장이 고용은 물론 있지만 은 네, 네. 그게 내국인들을 위한 게 아니고 네, 네. 임금을 깎기 위한 수단으로 외국인 네. 노동자를 들여온 네. 네. 전말이 본말이 바뀌어버린 네. 그 정책이 돼버렸거든요 네, 네, 네. 또그 부분이 좀 제가 좀 네. 갑자기 하고 싶어서 네좀그습
1: <웃음> 어, 제가 이 부분에 100% 동의하기 때문에 예. 결국에는 저희가 화기애애하게 이게 의견이 네. 일치단 같은데요. 예. 그러니까 지금 일본 같은 경우에는 대기업 지금 말씀하시는 것이 중소기업이라든가 예. 저임금 노동자의 얘기를 말씀하시는 거잖아요. 예. 이 임금 받아서는 정말 기본적인 생계를 겨우 유지하는 네근데 일본 같은 경우에는 대기업과 중소기업 네, 그 임금 격차가 한 80%예요. 예. 그리고 또 이게 초임 같은 경우에는 90%박 90%예요. 임금 예. 격차가. 그데 한국 같은 경우에는 점점 점 벌어져. 그리고 일본은 이 격차가 계속 유지돼 왔어요. 일본 예. 경제가 나쁜데도. 근데 한국 같은 경우에는 지금 보고서들 보면은 중소기업과 대기업의 임금 격차가 60% 정도. 중소기업 60%도 안 된다는 거니까. 그러니까 당연히 중소기업이라든가 작은 기업에 있는 사람들은 힘들죠. 그리고 이분들을 위해서는 임금을 올리는 것이 필요하고요. 예. 그러니까 열섭 그 정부에서 이제 청년들을 위한 그런 어, 혜택 같은 거, 그러니까 중소기업의 그 페이가 자, 적으니까 중소기업에 그 가게 되면은 기업과 청년에게 그 인센티브를 줘가지고 정부에서 뭐몇 년에 삼천만 원을 저축할 수 있게 한다는 거 예. 그러니까 그 낮은 임금을 올려주는 거잖아요. 그러니까 그런 정책은 저는 필요하다고 생각하고요. 예. 저는 이제 고임금인데 더 높일 필요는 없다. 음,
0: 맞습니다. 네, 네. 아니 그러니까 아, 이거 자꾸 이 부분이 좀 길어지는데 네, 중요한 네. 얘기니까 조금 더 하겠습니다. 예, 예, 예. 우리가 흔히 착각하는 게 네, 네. 한국에서 네. 대기업 임금보다 중소기업 임금이 작은 게 당연한 거지. 네. 60%도 안 되거든요. 50%면 그 거의. 아, 네. 당연한 거 아니냐. 네, 네. 당연히 그렇게들 다들 생각하고 있거든요. 그런데 네, 네. 우리가 부러워하는 서유럽, 뭐 독일이나 네, 네. 뭐 덴마크 이런 네, 네. 나라들은 그렇지 않거든요. 네, 네, 네. 그거는 다시 말해서 네. 대기업과 중소그투 수직적인 그하청구조에 네, 네. 그 있는 네, 네, 네. 대기업과 중소기업 간에 네, 네. 착취적인 관계가 분명히 있기 때문에 네. 버는 돈이 있어야만 직원들이 네. 많은 돈을 줄거 아닙니까? 네, 네, 네.
1: 맞습니다. 그 부분을 네.
0: 바로 잡아주는 거는 네, 네. 시장에 맡겨서는 절대 불가능한 거거든요. 네, 네, 그게 네, 네. 바로 국가가 할 일입니다. 그래서 네, 네. 우리가 세금 내는 이유거든요. 네, 네, 네. 그 부분이 우리는 지금 뒷짐 주고 음. 있는 거고 네, 네, 네. 우리가 부러워하는 네. 서유럽 국가들은 네, 네, 네. 그 부분에 국가가 적극적으로 개입하는 거거든요.
1: 네, 네, 네. 그아그 그, 그, 그 말씀도 제가 100% 동의하고요. 예. 우리가 부러워하는 서유럽을 말씀하셨는데 우리가 무시하는 일본도 네. <웃음> 이번에 <웃음> <웃음> 우리가 싫어하고 무시하는 일본도 이 새로운 자본주의, 기스다의 새로운, 새로운 자본주의의 그 부분도 있습니다.
2: 예. 그러니까
1: 공정위 그 활동을 강화해가지고. 대기업과, 사실 중소기업 분들 얘기를 들어보면은 일본, 그, 한국 다 들어오면은, 그, 일본이, 대기업과 중소기업의 관계가, 일본도 물론 힘의 열세지만 중소기업이, 예. 그래도, 어, 한국보다 낫다고 하세요. 예. 그런데도 불구하고, 새로운 자본주의에서 이 부분에 대해서 감시기능을 강화하겠다. 예. 네. 그래서 공정한 분배가, 대기업과 중소기업 음. 간에도 공정한 분배가 이루어지도록 하겠다 하고 있으니까, 우리가 무시하는 일본조차도 그걸 열심히 해보겠다 하니까 일본보다 이미 잘 사는 한국에서는
0: 더 신경을 네. 써야죠 알겠습니다 자 오늘 뭐 중요한 게 많은데 뭐 중간에 중요한 얘기가 있다 보니까 <웃음> 좀 했습니다 일본 정부가 지금 기시다 내각이 새로 경기구양책 네. 지금 내놓고 있잖아요 네네. 네. 근데 다른 나라는 지금 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지금 긴축을 지금 그 돈을 좀 다시 회수하는 지금 네. 하려고 하는데 네, 네, 네. 일본은 거꾸로 좀 풀겠다는 거잖아요. 네, 네, 네. 뭐 중국도 좀 그렇긴 하지만 네, 네, 네. 어, 괜찮은 겁니까 이거? 음. 어. 그
1: 일본은 지금 어쩔 수가 없고요. 경기가 네. 너무 안 좋으니까. 네. 근데 사실 푼다고 해도 이렇게 내용을 읽어보면은 그렇게 큰 규모가 아니에요. 일본 네. 경제에 비해서. 네. 그래서 어, 어느 정도의 부양책은 일본도 지금 피할 수 없으니까 하는 것인데 저는. 일본 정부에는 그다지 기대를 하진 않고요. 네. 단지 이제 정부의 정책 방향을 보면은 아 이런 거는 뭐뭐 뭐 어떻다 이런 생각들지만은 그것보다는 저는 일본 기업에 많이 주목을 하고 있습니다. 네. 그리고 네. 일본 기업가들 만나서 얘기해도 그분들도 아 정부 기대하지 않는다고 하세요. 그냥 어. 우리가 알아가지고 근데 네. 일본 기업이 지금 아까도 말씀드렸지만 그 한국과 중국의 추격을 허용하면서 네. 우리가 망했다. 그러니까 네. 이제 추격 하지 못하는 부분으로 도망치자 해서 노력을 많이 하는데 예. 예. 그런 부분들이 저는 어, 우리가 많이 주의 깊게 일본 기업들의 그 투자 방향이라든가 음. 이런 것들이 주의 깊게 볼 거라고 생각을 하고 일본 정부는 그 일부 지금 일본 정부의 방향이라는 것을 새로운 자본주의라든가 아니면 최첨단 그 과학 분야에 전폭적으로 지원하겠다든가 예. 또 하는 것들은 어, 정책 방향은 나쁘지 않은데 이 일본 정부의 정책 만 가지고는 일본 경제를 절대 살릴 수가 없다고 생각을 하고요. 저는 음. 결국에는 어느 나라 경제든지 그 경제가 살려면은 기업이 잘해야 되거든요. 예. 그러니까 이 아까 음. 말씀한 노구치 그 교수님도 예. 삼성하고 대만의 TSMC하고 일본 기업들을 비교하면서 예. 막 삼성 엄청 칭찬하시거든요. 예. 그렇기 때문에. 그 일본 이기수다의 정책만으로 일본이 다시 뭐 좋아진다든가 이거는 기대하기는 어렵고 단지 일본 기업들이 자기네가 지금 추구하는 대로 어떤 혁신 같은 것을 이루어낸다면은 일본 경제가 뭐 다시 뭐뭐전 세계 뭐 2위 뭐 이런 건안 되겠지만은 음. 일본 경제는 또 나름대로 자기 방향을 찾아갈 수 있다고 생각합니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 자 그럼 마지막으로 어쨌든 네. 일본을 지금 일본이 지금 한국에 어, 추월당하기 일부 직전이라고 해 일부, 일부 경우에는 지금 이미 역전이 네, 됐고 네. 이거 일본을 지금 반면교사 삼아서 그러면 한국이 네, 네. 어, 나갈 길 뭐라고 네. 좀 보시는지. 네.
1: 네. 어, 이 멘트가 홍사원 경제쇼인 멘트가 예. 아, 그 정의와 그 경제쇼
0: 모르, 아, 경제와 정의를 다 잡는. <웃음> 경제 정의를
1: 제가 그걸 굉장히 <웃음> 좋다고 생각했는데요. 예, 예. 정의 저는 이제 경제학자 입장에서 정의라기보다는 예. 예. 뭐랄까요 뭐 공정이랄까요. 예. 그러니까 지금, 일본이, 예. 이렇게 지금 경제가 나빠진 거 저희가 막 토론하면서, 이, 분배, 공정이 아하. 무너져가지고, 분배가 무너져서, 또 이것도 일본 경제에 안 좋았다. 예. 성장에도 안 좋았다. 이 얘기들을 했었는데, 지금 한국이 이 지점에 와 있어요. 그러니까 우리가 자꾸, 아까 서유럽 얘기하셨는데, 예. 한국은 자꾸 미국만 보거든요. 아하. 그, 저도 처음에 미국에서 이제 박사하고 했으니까, 미국하고 많이 비교하고 해서, 예. 저도 처음, 처음 미국이란 나라 갔을 때, 와, 막 너무 효율적이다. 막 예. 이런 거 한국 배워야 겠다 생각을 했는데, 지금, 그이 양극화라든가 소득 불평등, 경제적 불평등에서 OECD에서 잘 사는 나라 중에서 잘 사는 나라 중에서 가장 불평등도가 높은 것이 미국, 예. 그 다음이 한국, 음. 그 다음이 일본입니다. 예. 음. 그러니까 한국은 일본보다도 경제적 불평등도가 더 높아요. 음. 근데 일본은 이 법을 깨주고막 경제 엉망되면서 이 불평등도가 높아졌거든요. 예. 예. 한국은 이미 높아져 버렸어요. 근데 자꾸 미국만 보면서 예. 또이 불평등에 대해서 많이 신경을 못 쓰는 면이 있어요. 그래서 예. 저는 이 불평등도 여전히 계속 개선. 아까 말씀하신 것처럼 예. 저임금이라든가 이런 불평등도 계속 개선해 나가는 노력을 해야 예. 한국 경제 전체로 파이가 커지면서 발전을 할수 있지. 어, 그거를 놓치면 은 한국 경제에도 위험하다 그렇게
0: 생각합니다. 아유. 오늘 하여튼 여러 가지로 어, 재미있는 토론이었습니다. (웃음) 다음에 (웃음) (웃음) 또한번모시겠습니다 지금까지 박상준 일본 와세다 대 국제학술원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.